0: i arken i och Stockholm Och vi välkomnar det heliga Ande att vara närvarande. Göra orden levande för oss. Väcka tro i våra hjärtan. Uppmuntra oss, styrka oss och vägleda oss så att vi vet vart vi är på väg. Så att vi förstår vilken vän vi har i Jesus. Så att vi upptäcker vilken kärlek som utgjutits ifrån himlen. Så att vi var och en kan känna oss trygga och glada och, och övervinnande i livets olika situationer. Både de som är svåra, de som är lätta och liksom, sånt som ser omöjligt ut utblir ju faktiskt någonting som är möjligt när vi är tillsammans med dig. Öppna våra ögon så att vi ser vem du är och lär känna dig så att vår trygghet blir fullkomlig i Jesu namn. Och församlingen sa? Halleluja. Tack lovsångare. Halleluja, jag känner liksom bra de här sångerna som handlar om Jesus. Vi, vi är egentligen Jesusfolket om vi säger. Förut så brukade man säga att det var liksom Jesus folk var i en viss riktning eller strömning eller väckelsevåg som gick liksom. och de som tillhörde Jesusfolket de var lite mer allvarligt menande då med sin tro. Och det, det tycker jag att vi kan beskriva som. Vi vill verkligen mena allvar med vår tro. Och det är det som gör att man, man, man dyker upp så här en onsdagskväll- det är ett typiskt tecken på att man börjar mena allvar. Man vill liksom lära känna Gud, man vill komma nära honom, man vill veta mer om honom, man vill gå in på djupet liksom och förstå vilken fantastisk frälsare som vi har i Jesus. Alltså jag kan inte nog liksom tala gott om honom. Det, det, det fanns så här liksom en slags sed som man hade och som jag kommer ihåg de nämnde någon gång i en predikan att, att i samband med att man ställde någon inför rätta och anklagade dem för allt möjligt så sa man också att det finns någon som skulle kunna säga något gott om den här personen som är anklagad. Alltså. Och det är liksom det som vi ställs också inför hela tiden. För Jesus är ständigt anklagad på något vis. Att, här, att vara kristen, att vara ute, det, är ju, det liksom finns liksom en slags anklagelse. Någonting man menar liksom att det här, är, det här är sånt där lite annorlunda, lite konstigt och så. Men när, när man börjar fråga så här: Finns det någon som skulle kunna säga något gott om Jesus? Så, så skulle det visa sig att det, det kommer den ena efter den andra överallt i alla möjliga situationer. Både sådana situationer som man tycker det här, här kan man inte säga något gott om Jesus för här är det ju jättejobbigt och jättehopplöst och jättetungt och jättesvårt och, man, och, och man, har, man har råkat ut för så mycket saker och det är så mycket, mycket problem och allt med så här och ändå så kan man resa sig upp och säga något gott om Jesus och vad kommer det sig? Jo man vet ju var saker och ting kommer ifrån egentligen man vet ju vad Jesus står för man vet ju att han inte är den som har skadat den inte den som har förföljt den, inte den som har Liksom undergrävt eller, eller skrämt den eller, eller brytit sönder ens liv man vet ju att det inte är han utan man vet ju att det är han som räddar den och frälser den och uppbygger den och tröstar den och stärker den och man vet ju de här sakerna och vad har, fått, vad har man fått det ifrån? man råkar läsa sin bibel det finns ju de som råkar läsa sin bibel då. där står det ju vem man är vad han gör, vad han vill, vad han kan, då så här. Och, och, och jag känner liksom att det, det finns ingenting så uppmuntrande, så styrkande som att läsa sin Bibel. Så börjar man göra det, och jag menar, man behöver inte läsa långa, långa, långa liksom sidor upp och sidor ner så här för att det här ska börja verka, utan man behöver bara läsa någonting lite grann så. Man läser lite grann om Jesus så blir man lyft. Då blir man tröstad, då blir man starkt. Och ni ska se här, vi ska ta och läsa i kolosserbrevet ikväll. Och alltså, kolosserbrevet är ett fantastiskt komprimant. Sammanfattande, så här, nästan som man läser, läser man en enda vers i det. Så, här, så hamnar man in i om vem Jesus är, hur underbar han är, vilken härlighet han har, vilken kraft han har. Och allt. Man, man, man kommer inte undan honom så här i det här. Det är inte meningen att någon ska komma undan Jesus heller, ska jag säga det. Så att det är inget misstag. Det har inte hänt något konstigt när är, om du inte kommer undan honom. Utan då har egentligen hänt något bra. Då har äntligen kommit på det. det, är du, så här, det är så. Han är efter dig, han vill hjälpa dig, han vill styrka dig, han vill trösta dig och han vill, det är det alltså. Och så därför jag tänkte ändå bryta mig in i en text så här i första kapitlet i kolosserbrevet. Alltså, bland alla breven då. Om man startar från efterapningen, så börjar breven. Romerska kor gal efter fil kolla. Och det är man framme vid kolosserbrevet. Romerska kor gal efter fil. Alltså, romerska kor det är liksom det romarbrevet, korintherbrevet, galaterbrevet eh, och efesiebrevet och så kolla eh, alltså kolosserbrevet. Så det är man framme där vid romerska kor gal efter Fil. Kolla test himtit Filemon liksom ända framme. nu är det framme vi hebrebrevet då och, och när jag har sagt det här ordan och, och då är det liksom fullt kö liksom så här man ska tänka att hur, hur ska det här gå så man man man, man bläddrar bara på där liksom. så så när man kommer in i brevet så kommer de här små breven som liksom, som står som spön i backen så här små bitar så här i den ena brevet efter det andra. Men eh, efter kolla testtim tim alltså, det så det är det brevet och, och, och Timotius brevet och så Titus brevet i den ordningen kommer de. Eh, eh, efter ett tag så där så när, när ni tittar i i de här eh, registret liksom, eh, fram till så brukar ni se, då ser ni att det är liksom, förkortningen på varje brev så här, som står. Har du hittat det? Skålås i brevet. Ja, första kapitlet. Ja. Och så är det vers 11. Ja. Där står det om hans härlighetsmakt. Jesus, härlighetsmakt, Guds härlighetsmakt, liksom den makten som, är, som, är, som, som ska nu vara verksam. Så står det med den. oss i brevet, kapitel 1, vers 11. Ja, toppen. Nu. Ja, nu är det med. Underbart det är det, precis så, här, så ska det vara. Nu, nu, har vi, nu har vi grepp om situationen. Då står det. Hans härlighetsmakt ska då styrka er, ger all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Alltså den där härlighetsmakten som man har givit, den ska styrka dig. Alltså det, du förstår att när du känner att du är svag och när du känner att det är, liksom, det är jobbigt över din förmåga då kommer hans härlighetsmakt och styrker dig och ger dig all kraft till att vara uthållig och tålig i allt. Det vill säga du kommer aldrig ge dig. Du kommer aldrig falla ihop. Du kommer inte att trampas ner eller liksom krossas eller något sånt här. För att hans härlighetsmakt kommer att liksom komma i rörelse för din räkning och då blir det liksom så att du vinner seger i det. Det här är en sån här fantastisk sak som, som är liksom där allt eftersom man lär känna Herren, vad har han för plan? Vad vill han med dig? Vad, hur, vad, vad, vad är det han kan uppnå i ditt liv? Oavsett om du vill tala om det. Ja, du förstår, det är så det är allt, Allting är omöjligt. Det är så jättejobbigt så bara, är som bara spyr. Bara då. Så, så, så är det så att han kommer med sin härlighetsmakt och bistår dig och hjälper dig så att du blir en övervinnare istället för en som blir besegrad. Och det här är det som du ska lära känna om Gud. Annars kommer du att ge upp i en massa olika situationer som är helt i Du ska inte ge upp. Du ska liksom hålla dig till... Det, vad, hur, vad har Herren för plan nu då när du har det så här kämpigt och när du håller, ligger i på det här viset? Ja, han har en plan att komma med sin väldiga styrka och sin väldiga kraft och lyfta upp dig så att du kommer över och inte under, så att det blir huvud och inte svans. Ja. Ni vet, bilderna som man använder ibland i Bibeln så här. Att man, 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 är så, man blir inte besegrad av omständigheterna när man har honom som har vunnit den fullkomliga segeln vid sin sida. Jesus är på vår sida alltså. Och där, nu står ju det här, och i kolosserbrevet i här 11 versen, alltså du ska vara uthållig och du ska vara tålig i allt. Det kanske du inte känner igen om du tänker på hur det har varit i livet och man kan inte alltid tycka så har jag varit så har jag varit liksom uthållig har jag, är, det, är det så att jag inte har gett upp eller det, har jag tålt att kunna klara av att stå ut med liksom, situationerna eller har jag, har jag gett upp ja, du vet att, vi har erfarenheter som ibland strider mot vad som står i bibeln och det beror inte på liksom, att det är något fel på bibeln och det beror inte egentligen på liksom heller egentligen att det är något absolut fel på oss heller det är bara det att vi eh, behöver veta vad Bibeln säger att det är en sanning som du kan ta till dig det vill säga att du sätter tro till den och då börjar dra in den där välja kraften som, är, som handlar om att kunna leva ett annat slags liv än det livet som liksom bara liksom trillar på den där för att man, man tänker man gör upp med en gång så kommer det att nu kommer det där igen, nu kommer det här det är precis som vi gör och ibland när vi tänker sjukdomar eller förkylningar eller sådana här saker. Jag, jag har just haft en förkylning, jag har stått, i, stått emot och hållit på här i att men. Det var en elak artad historia. De bara bet sig fast och jag bet mig fast åt andra hållet och vi hade en dragkamp som varade i flera dagar. Men, men alltså, det var, det, det, var, det var så här, inte att jag sa när den kom så här, oh, nu kom en förkylning och jag måste lägga mig ner filten filten liksom så här och så drog jag filten över mig och så la jag mig där och bara stönade och liksom tyckte synd om mig själv det gjorde jag inte jag, 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 jag satt hemma och liksom stod emot det och så läste jag liksom ord och löften om helande och hälsa hade med och jag stod emot det, jag stod emot det. men alltså den där den, jag fick inte bukt med den för, förrän efter flera dagar och det liksom kändes Ovanligt tyckte jag. Alltså, jag, jag. Jag är inte van vid det här och jag tänkte hela tiden så här, så här ska det inte vara. Alltså. Den ska vika och den ska böja sig för att jag, jag står ju med herden och jag är den som ska vinna seger här. Det, så är det ju. Och jag, 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 jag bet mig fast och jag höll på där. Jag försökte vara uthållig och tålig. och jag försökte stå emot det här men det tog ändå sin tid. Och då tänkte jag så här: jag, eh, jag, utan att jag har välkomnat någon sjukdom. För ibland så är det så att vissa sjukdomar kan man ju välkomna för att tänka man får vila lite. Så man blir lite krasslig. krassig. Man sköter lite krasslig så här. Jag att det, Och så kunde man ju känna när man var ung liksom ibland så här att man, man kunde vakna på morgonen och så hade man ingen större lust att gå till skolan. Och så undrar man om det inte stackte stack inte lite i halsen. Och så liksom känner man att det var det är det är Och Och nu stack det. skönt, skönt det stack. Då, liksom, då är Då är jag inte bra, jag håller på att bli sjuk, jag håller på att bli sjuk. Och så höll jag på liksom att kalla på det som jag egentligen inte hade rätt att kalla på. Och mycket riktigt, det här började liksom rulla in över mig. Alltså. Och så såg att utsläppen där, och då kunde jag inte liksom riktigt välja hur jag skulle göra med det utan det hade liksom fått tag i mig. Och eh, så småningom lär man sig att sjukdomar är liksom fiender och man ska aldrig låta dem få tag i sig. Även om, man är, även om man har alla symptom som finns så står man dem emot ändå. För att det är det som är liksom det som Herren säger här. Han håller på att lära någonting. Han säger att det finns, en, det finns en, liksom en, en härlighet här. En härlighetsmakt som är hans. Och, och eh, den kommer att styrka oss och den kommer att ge oss all kraft så att vi kan övervinna situationerna istället för att ge upp. Och jag vill liksom bara påminna om att det är det som är vår kallelse: att övervinna, inte ge upp. Och om du liksom tänker att ja, jag har gett upp så många gånger, ja det har jag också gjort. Men nu är det slut med det. För nu ska vi övervinna och inte ge upp, utan vi ska stå emot det. Och alltså, djävulen vet ju ingenting sämre liksom än det här att vi kommer på att vi kan stå jävlen emot. Alltså, Herrens ord säger att du kan stå honom emot och då måste han göra någonting som han inte vill, nämligen han måste fly bort från oss. Det är inte ett val, bara fly bara. Det är bara tv tvunget för honom att fly. Så när du står honom emot så fly, flyr han. Han vill inte att du ska känna till det så att du börjar stå emot. Han vill att du ska jobba så fort du liksom hör talas om honom. Och hans gärningar då bara ger du det. då 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 mår han bra. Då tycker han här är det här är livet på en ja, pinne, det Men, men, men liksom, det här är ett mycket, mycket bra liv så här att man kan skrämma ska livet ur de kristna med en enda gång bara. Man ger dem bara liksom en liten känning här och en liten känning där, man, man droppar ett litet ord. Liksom, att de är liksom, ganska svaga, du kommer inte klara det. Nu kommer den här Influensan, nu kommer den där, nu kommer den här, nu kommer den där. Och så då sitter man bara bereder sig på att man ska drabbas av det, istället för att man vet att ordet säger: Stå honom emot, då måste han fly från dig. Så att stå honom emot är liksom modellen. Så att vi, vi, vi står honom emot. Och Du behöver inte stå dem emot så du får sendrag utan du kan ju bara stå dem emot helt enkelt i, i namnet Jesus och säga jag står emot i namnet Jesus. Och det är, låter du namnet Jesus vara det namnet som är över alla andra namn som, som arbetar för dig och som strider för dig för att liksom, driva fienden på flykten. Det är det som är din kallelse. Du ska känna till det namnet så mycket så att du använder av det. Och här står det nu att hans härlighetsmakt, det är just den här makten alltså som vi talar om här, ska styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Jättebra, det är precis det som jag vill vara. Uthållig och tålig i allt. När det är liksom konstigheter och eländen i församlingen, då vill det tid, då åberopar jag hans härlighetsmakt som ska styrka mig och ge mig all kraft så att jag kan vara uthållig och tålig i allt. Det får ju vara hur knasigt som helst. Folk hittar på alla möjliga saker och gör grejer som man tänker, vad får de ifrån? Då behöver man få tag i den här väldiga styrka härlighetens makt som kan göra skillnad i situationen och inte bara som Man behöver liksom lägga sig ner och ge upp och så här. Åh, det går inte att för det. Här. Man kan aldrig samla ihop den här församlingen. blir Alina övervinnare. Vi bara, vi bara liksom, liksom lägger oss ner, vi bara ger upp och vi, vi tappar liksom fokus i, 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 i sikte och vi vet inte vart vi ska, och vi vet inte vart vi går, och vi vet inte vad vi tror. Och vi, vi orkar ingenting. Och vi, Nej, men snälla, någon, liksom, vi, vi måste ju läsa Bibeln där, där, där det talas om liksom, att, att vi har tillgång till hans väldiga styrk kraft så att vi kan göra hans vilja och ingen kan stå sig emot utan när vi står emot djävulen så flyr han och inte vi så, han kan ju prata hur mycket han vill men vi flyr inte ändå därför att det är vi som har blivit utlovade segen inom det här området så jag vill bara påminna er lite grann om det här innan vi går vidare och talar om sonen Jesus alltså det finns ingen viktigare person att känna än han han är den viktigaste av alla. Han, när du känner honom så vet du liksom saker och ting om dig själv. Och du vet om ditt livs, dina livsvillkor på ett helt annat sätt när, när du känner till honom. Och, och därför, så när vi kommer in här i, i, i den trettonde versen i det här kapitlet så står det i en rubrik där så står det I Sonens rike. Alltså i Jesus rike. Det, där, där råder det vissa saker och det, det, det är det som gäller. Nu ska vi ta tolv till versen först. Med glädje ska vi då tacka fadern som har gjort oss värda att få del av det arv som de heliga har i ljuset. Vi är de heliga, vi som tror på Jesus. Det, det är inte ett uttalande om hur, hur flott och tjusigt vi lever utan det är ett uttalande om att vi tillhör Gud. Att vara heliga är att vara tillhör Gud. Då tillhör man Gud. Då är man, liksom hans, då är man hans, kan man säga kort och gott. Och det, det, så vi tillhör dem heliga. Och vi har fått ett arv. och Det här arvet har vi i ljuset, det vill säga i Guds rike. Dit vi har blivit placerade. Vi har blivit tagna ut i mörkets välde och insatt i den älskade sonens rike. Det är ljusets rike. Där är vi placerade och där får vi del av ett arv. Som kommer av att, att Jesus har, har dött och uppstått och vi är arvingar genom honom. Av allt det härliga och underbara som han har utverkat hos oss genom sin död och uppståndelse. Och då står det så här, i, i vers 13 nu då. Han har frälst oss från mörkets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Ja, det var den som jag råkade i hastigheten citera, den versen. Så står det i honom, och nu är det där vi är. Och Jag vill säga det att är det någonting du ska påminna dig om hela tiden så är det att du aldrig någonsin är ensam mer sedan du har tagit emot Jesus. Du befinner dig inte någon annanstans än han är. Det är inte sådär att nu är han borta, det liksom, försvann han så här. Var är du, var är du? Det finns en del som liksom ägnar sig åt en, den typen av kristen då man hela tiden undrar, vad tog Jesus vägen? Nu jag så, går jag här ensam, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet ingen, jag vet ingen råd, jag får ingen hjälp. Jag är, och så här. han är precis där du är. Du måste ha missförstått så liksom här. Alltså, precis där du är, där är han. Du är nämligen i honom. Och om du är i honom så är du liksom aldrig någonsin någon annanstans liksom, där du går omkring ensam och vildar. Utan det är liksom alltid tillsammans med honom. Och han är där med sin väldiga kraft och han är där med sin styrka. Och det är aldrig på något annat sätt. Och det, så du behöver inte bara påminna dig det. Du får göra en anteckning någonstans. Det Ja, nu har ju folk inte almanacker jag har almanacker där kan man göra anteckningar och nu har en sån där och den använder man den klokt så kan man skriva att jag är alltid tillsammans med Jesus ja det är bra det, 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 det har du gjort på en enda gång. Varför skjuta upp det? Du kan inte skjuta upp det till den stunden som du blir akut behöver det. För då är det liksom för sent. Du vet ju inte var du ska titta du vet ju inte ens om du har skrivit upp det. Du glömmer bort det med en gång. Alltså en del av det liksom är ju såna där som gör anteckningar och skriver upp saker och ting. Det är ganska nyttigt. Här har vi en som sitter och gör anteckningar. Alltså han, är, han är känd för det. Liksom och, och Han kom på det här att om inte han antecknar det där så, så har han det inte. När han behöver det. Så han antecknar det. Och då, då, då är det här att vi, vi behöver göra såna här anteckningar. Att vi alltid är tillsammans med Jesus. Jag har ingenting, han trillar inte bort ett ut tre. Så att liksom, ut och går det så plötsligt till han bort och till A och jag undrar vad tog, vad tog han vägen och sådär. Och så börjar krisen komma och så vet du inte vad han har tagit vägen. Han är alltid liksom där du är och du är alltid där han är. Du är där han är så till den milda grad så att även om han sätter sig på Faderns höga sida i himlen så sitter du där också. Det är egentligen inte riktigt... Det låter ju som inte riktigt klokt. Menar att man, vi sitter i himlen också? Ja, det är det vi gör. Men det känns ju inte på något speciellt sätt som vi känner att... Så här, nu, nu börjar det liksom pirra hela kroppen. Nu sitter jag i himlen med honom. Med Jesus. Men jag sitter alltid, jag är alltid där han är. Han och jag är aldrig på skilda håll längre. Inte du heller. Du är alltid med honom. Så det betyder det liksom... Du kan inte hålla på med några hemligheter på honom. Nej. Och du kan inte komma undan... Hans välja kraft och styrka och makt, att hjälpa dig, att bistå dig, att rädda dig att liksom stödja dig i livet när du kommer i olika situationer. Han är alltid med dig för att göra det. Så att om du bara liksom minnas rätt saker så kommer du bli en frimodig person i tron. Istället för att du, liksom, du glömmer bort att han, är, att han är med dig och så går du där och oroar för hur saker och ting ska gå. Hur kan det gå fel när han är med dig? Och du, och när du börjar tro på det så börjar du liksom ta, ta till dig det som han har gjort för dig. Du liksom börjar ta emot utrustningen, tar emot, ta emot styrkan, ta emot styrkan, uthålligheten. Alltihop. Allt det här tar du emot hela tiden där att du kommer ihåg att han är med dig. Du har inte glömt bort det, det går inte, vi har inte råd att glömma bort det. Vi är, vi är de som är troende, vi är de som är heliga, vi är de som har fått arvet. Så vi är, arvet är att vi alltid är med honom. Alltid, alltid, alltid är vi med Honom. Så det förstår ni att vi, 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 är, vi är de mest, liksom, vi är mest, alla borde komma och gratulera oss hela dagarna bara för att vi är med vi är med Herren liksom mildt tid. Vi, vi, vi är de som är att gratulera. här. Här står det i Honom då 14 årsverk i Honom är vi friköpta. Och så har vi fått förlåtelse för våra synder. Så är läget när man är med honom. Och det har vi fått genom att hans blod har utgjutits till försoning för all synd. Alltså det är gjort och klart och, och så. Och du och jag som är med honom, alltså, vi har liksom hamnat i det läget att vi är friköpta. Så att vi inte längre liksom är slavar. Utan någon har gått och betalat priset för att vi ska kunna vara fria och inte är syndens slavar längre. Vi är inte anklagade, vi är inte låsta, vi är inte bundna, vi går inte omkring med några halsjärn och kedjor som drar oss dit vi inte vill och tvingar oss att göra sånt som vi inte vill. Utan vi är liksom friköpta. Vi har blivit befriade från allt det här fångenskapet och nu kan vi göra Herrens vilja i stället. Det är vi. Det är redan gjort. Det är redan klart. Det är du och det är jag. Vårt läggare. Jag ska, jag ska säga att ni förstår att det behövs en liten träning till att liksom påminna sig saker och ting som står skrivna. I, I honom är vi friköpta. I honom är vi sedan vi har blivit frälsta. Så vet du det. Eh, där är du i honom. Och Vad är det som gäller för dig som är i honom? Du har ja, du friköpt. Säga, du är fri från slaveriet som du var tidigare under synden. Och så har du fått förlåtelse för alla synderna. Alla förlåtelse. Alla synder. Tänkte, nu, 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 nu känns det som om det bor någon slarv. Liksom här. Alltid så när man säger: Du förlåter för alla synder. Att Jesus har dött för alla synder. Alltså, det, det frågan: vad är det som gör att du, du eh, får glädje av det här? Det är där när du tror på det. När du tror på det, att du har fått förlåtelse för all synd, då vet du att om du bekänner en synd så blir du förlåten. Då är det liksom förlåtelsen redan given. Du tror. På honom och därför så bekänner du synden. Och då blir du löst ifrån den. Så då är det liksom saken klar. Då är det liksom över. Då har det passerat. Då har den inte längre makt med det. Synden liksom är ute ur ditt liv istället för att den fortsätter att jaga det. Och nöta det och anklaga det och pressa det och hålla på så här. Som, man gör, som gör att hela livet blir man blir helt matt av det. Men istället så blir det, åker synden ut all världens väg. I livet där för att du bekänner den när du tror på honom som har betalat priset för den som redan har tagit på sig straffet för det. Det är liksom det som är den fantastiska situationen. I honom har det blivit på det här viset. Och vem, vem, vem är han som har föråt sig synder och friköpt det från slaveriet under synden? Jo, han är står det i den 15 versen. Han är den osynliga gudens avbild. Han är förstfödd före allt skapat alltså. Det är han. Du behöver precis som jag tänker så. Och vad betyder det nu? Alltså att han, var, att han är på det här sättet. Han är en osynlig gudens avbild. Alltså Gud, fadern, han är ande. Han syns inte. Han är den osynliga gudens avbild. Men för att vi ska kunna se den osynliga guden så har han uppenbarat sig. Och han uppenbarade sig Jesus. Så när vi ser hur han Jesus är och det ser vi när vi läser evangelierna inte minst, och sen breven och fortsättningen också i den kristna bandningen men när vi läser evangelierna, då ser vi Jesus liksom, hur gör han, vad säger han hur han är han, hur reagerar han i olika situationer, Jag vill lära känna honom där genom evangelierna, så läser vi om honom och då, då lär vi känna den osynliga gudens avbild, alltså återsken eller, eller spegelbild, eller ska vi säga så att man, kan, man, man kan gå och titta liksom som där evangelierna, hur han är Gud och så ser man att Jesus kommer där och han, han, han botar sjuka, han befriar de fångna, han, liksom, han talar ord som frälser och räddar och förvandlar situationerna han, han förändrar omständigheterna allt det, det gör Jesus han är den osynliga gudens avbild vill jag känna Gud genom att vilja känna Jesus och när, när du har lärt känna Jesus så här så att du riktigt har det i minnet vad det är han gör för någonting då vet du hur han Gud är och då vet du när du möter hela tiden när du möter Jesus och när du, när du talar om när du ber till Gud och du så här, då är det frågan om samma sak alltså du, du, du vet hur han är därför att du känner Jesus du har sett hur han verkar bland människorna han gick omkring och han gjorde gott och han botade alla som var under djävulens våld det var typiskt Jesus Jaha, och hur blir det då? Då är det det typiskt Gud. För Jesus är den osynliga gudens avbild. Så vill du veta hur han Gud är, så tittar du på Jesus och så lär du känna honom. Och då förstår du liksom att här har vi avbilden han som, han som visar vem, som, vem Gud är och hur han Gud är. Det lär du känna när du ser Jesus. Du behöver vara förvissad om det så att du inte går omkring och tror att oh, man kan inte veta vad Gud är som ett mål eller som en diesel eller någonting så Det är han inte alls, han är som Jesus. Gud är som Jesus. Och vi lär känna honom och vi märker av hans kraft när hans ande verkar också men det är fortfarande Jesu Kristi ande. Den heliga ande är Jesu ande. Gud, Fadern han är Jesu Kristi Gud och Fader. Så hela tiden så påminns jag om att det, det, det här det du behöver veta är att via Jesus lär du känna Gud. Hela tiden, oavsett i vilken form som han presenterar sig och kommer, så är det så att du lär känna honom genom Jesus. Och då står det i 16 :e så här. I honom så skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga, det osynliga, tron, första, makter, väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Jag förstår när man läser såna här verser blir man ju nästan, nästan helt konfys liksom man tänker hur, hur i all världen ska jag liksom kunna reda ut den här versen så att jag förstår vad det är som egentligen jag har fått reda på. Hur ska jag förstå vad jag vet när jag, när jag har läst den här versen? Ja, alltså en del tänker jag ja, ja, ja. Man, man får väl säga att bara att det, det där tror du på då. Och det är klart att på ett sätt är det så att vi, vi aldrig till full och helt och hållet förstår vad, vad det är vi läser. Men i honom, det vill säga i Jesus, så skapades allt i himlen och på jorden. Det vill säga allt har kommit till i honom genom honom, Jesus. Både det som är synligt och det som är osynligt har kommit till genom honom. Och sen står det Både tronförstar och herradömen och makter och väldigheter. Och det är olika typer av andemakter av olika slag. Alltså eh, sådana goda andemakter eh, som, eh, som, an som tjänar Gud och som, som eh, Gud använder för att, för att råda i den här världen också i, inom olika områden. De eh, allihopa liksom, är mer eller mindre tillhör den här osynliga skaran eh, och uppenbarar sig rätt sällan för människor. Men de heter tronförstar, herramen och makter och väldigheter. Det är deras namn. Och allt det här är skapat genom Jesus och till hans tillbruk för honom. Så de ska tjäna honom och de ska göra hans vilja. Ja. Så det betyder att alltså –att han är, han är inte ensam utan han har också mängder med olika typer av makter som, hans, som han använder för att göra det som är hans vilja och faderns vilja i den här världen. Och, och de, de verkar så att säga i det osynliga. Och det här är liksom någonting så här som är liksom fullkomligt häpnadsväckande liksom och, och, och oerhört stort och märkligt. Och, och det här har att göra med att, att Herren har makten inte bara i himlen utan på jorden. Båda delarna. Han, vi talar om honom, han har all makt. Kom ihåg vad han sa när han, när han lämnade. Mina är given all makt i himlen och på jorden. Och vad, vad betyder det då? Ja, det betyder det att han hade mängder med makt här på jorden. Och mängder med makt i himlen. Så att eh, hans vilja skulle kunna ske här på jorden och eh, i himlen. Och den, hans vilja sker där han liksom är, är välkommen. Och de som välkomnar honom till jorden. Det är vi. Så det är du som säger välkommen Jesus. In i mitt hjärta, men in i mitt liv, in i min värld där jag verkar och, och, och där, jag, där din vilja, jag vill att din vilja ska ske. När jag ber Herren om att hans vilja ska ske i mitt liv så drar jag in liksom honom med hela hans makt in i mitt liv och min tillvaro för att han ska sätta sin prägel på det. Att jag inte ska liksom bara vara någonting som där det händer saker liksom det bara, utan, att, utan att man får någon kontroll eller, eller ordning på det, utan vi vill att Herren, vilja ska ske i våra liv och då välkomnar vi honom. Varje gång som vi säger välkommen Jesus kom med din väldiga makt, kom med din styrka kom med din kraft, kom med dina underbara gärningar, genomför din vilja där jag står och i den situation som, jag, som råder i mitt liv så kommer Herren med sin väldiga kraft. Det här vi är de som inbjuder och varför är det vi som inbjuder? Ja, därför att det är vi som egentligen har fått makten att råda här på jorden. Det har vi fått alltid från skapelsen. Han gav människorna makt att, liksom att vara råda över, över allt, allt som fanns där. Både alla djur alla växter och allt i hela Hela världen liksom var det som vi, de skulle ta ansvar för och nu, nu, ska de inbjudas på, nu ska herren inbjudas på nytt för de liksom lämnar ifrån sig makten men nu de, när de har blivit frälsta så kan de ta tillbaka makten och så kan de inbjuda herren i varje situation överallt där du är, där du står där det hakar upp sig, där livet krånglar till sig där det låser sig och, och det blir en massa andra saker som verkar, krafter som börjar röra sig då inbjuder du herren med hans väldiga styrkas kraft. då kommer han med den makten och härligheten för att om inte göra hjälp och liksom han bryta igenom ordentligt så att hela, hela, hela planen så att säga med Herren, från Herrens sida går i verkställighet. Och du du och jag ju ha möjlighet att kalla på de här tingen. Det som är liksom, även sånt där som inte syns. Det, det kan vi kalla på. Våra, våra, vår kallelse på honom. Den får större konsekvenser än vi riktigt anar. Han står det om honom i sjuttonde versen, nu är det fortfarande om Jesus där. Han är till för allting och allt består genom honom, har ni hört på maken. Han är till för allting. Alltså han, till, han fanns före allting annat. Alltså, inte bara före oss utan liksom före allting. Hela skapelsen, allt. Ingenting var, fanns till men han fanns. Han, har, han är, är av evighet. Det är honom som vi har att göra med när vi lever här på jorden. Vi är inte liksom några liksom, ovidkommande personer som, som liksom är lite kraftlösa och, liksom, och, 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 och tänker så här Gode Gud, det finns ingen, ingen utväg, jag kan ingenting, jag förmår ingenting, jag orkar ingenting, jag, jag, ser ingen, jag klarar ingenting. Och så här, vad är det för slags prat? Du är med Jesus. Du, för dig är ingenting omöjligt. Ingenting är omöjligt för den som tror. Det har ni hört. Det är sant också. Så att därför när du och jag liksom börjar höra vem han är, vilken enorm herre som vi har, vilken frälsare, vilken kong, vilken, vilken mäktig Gud alltså. Det är som man säger ska vi sjunga sången, vilken mäktig Gud vi har, eller är ni förstår, det här, man, man proklamerar ut vilken, vilken kraft, vilken makt, vilka möjligheter har inte Gud. Det är honom vi ska tro på. Det är honom som vi följer, det är honom som vi ärar med våra liv genom att tro på honom och säga välkommen här med din vilja välkommen med dina gärningar välkommen med din kraft gör det som du har på ditt hjärta förverkliga det som är din plan för oss människor ja, vi, vi öppnar oss för det vi står till förfogande för det vi, vi välkomnar dina gärningar och när vi börjar göra det här alltså, då, då, då blir det så att, att vi inbjuder honom han som är före allting och genom vilken också allting består det vill säga det, det förblir det klar, fortsätter att vara det, det går inte över eller bryts ner, eller, eller försvinner utan det är, det är kvar. Det, det är det enda. Han alltså, står det, han i huvudet står det för sin kropp, församlingen. och Nu kommer det till det här som ligger med varmt om hjärtat här. Nu kommer det till, alltså, han, han, hu, han är huvudet för sin kroppförsamlingen. Det vill säga det är han som har talan in i, i, i församlingen som är hans kropp. Och han är begynnelsen, den förstfödde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Det finns ingen som han, det finns ingen som liknar honom. Han är alldeles suverän och härlig och kunderbar. Och ju mer du vet det, ju mer du räknar med det, ju mer du kallar på honom som är på det här viset, desto mer får du smaka hans väldiga styrka och hans väldiga kraft. Det här håller på, Herren håller på liksom att säga han vill presentera sig för dig så att du kan välkomna honom. Så att du kan länka efter honom. Så att du tycker att det är underbart när Herrens vilja sker. Att du liksom tänker på kommer din vilja. Gör det som du vill, Herre. Det är mycket bättre det där som han vill än det som du och jag tänker ut. Vi, vi liksom håller på att kämpa med olika saker. Vi har olika tankar hit och dit. Det, liksom, liksom, det blir bara krångligt och trassligt. Men, men hans vilja är lösningen. Hans vilja är utvägen det är hans syster. I kommer med hjälpen som du behöver och som jag behöver. Så att lära känna honom, att lära känna sonen här och hans härliga härlighet och makt, det är liksom det bästa som vi har att tillgå. Det finns ingenting som det. Och därför så kan vi allihopa liksom bli räddade, liksom frälsta ut ur de här låsta och jobbiga situationerna som vi hamnar i annars. Han kan ta oss ut ur det. Därför att vi, vi välkomnar honom med den väldiga kraft som han har. Ingen av oss ska behöva liksom vara okunnig om den kraften och den makten. Alla ska vi kunna känna till den så mycket så att vi kan säga, kom här Jesus... Du är välkommen. Kom och gör det som du bara kan. Kom i din väldiga styrka, kom i din väldiga kraft. Och då läser vi här alltså att, eh, att eh, och, också ni är, eh, nu ska jag se om jag fick mer den där ni ska eh, ty, Guds Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Det vill säga allting skulle leta han bo. All kraft, alla möjligheter. Så leta han bo så att säga, i honom, Jesus. Och genom honom så skulle han försona allt med sig. Sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid. Genom honom, både på jorden och i himlen. Det, vill säga, det här gjorde slutförden nu, Herren. Och det är det vi ska avsluta med. Han, han slutförde liksom gärningen genom att han skapade frid, både i himlen och på jorden. Det här gjorde han genom sin son Jesus. och Utan sonen står vi oss lätt, men med sonen eh, så vinner vi en härlig seger. Genom honom alltså, som har älskat oss. Vi, tillhör, vi är de älskade, vi är de som är blivit frälsta. och vi är de som är friköpta, och vi är de som är liksom, befriade, och vi är de som är fyllda med kraft och uthållighet och tålamod. Och, och allt. Och så, ja, man kan lösa på er det oändliga här. Vad har inte Herren gjort för oss? Vad har han inte gett för oss? Det finns ingen gräns för vad han håller på. Och så vill han. Tro mig om det så att ni kan kalla på mig när ni behöver mig. För han står liksom, så att säga, och säger: Jag vill hjälpa er allt och överallt i alla situationer, och jag har aldrig någonsin lämnat det ensamma så att ni inte vet vad ni ska göra eller vem ni ska vända er till. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Det här är sånt där som vi egentligen känner. Ja, alla dagar, inte tidens ände. Det är lätt bekant. Det kan vi, göra. Det kan vi göra alla det i men när man kommer in på detaljerna här så märker man liksom hur enormt fantastiskt det här är. Vilken enorm trygghet som Herren har gett till oss genom att han, att han är det. Som vi, vi bara liksom kan svepa ur och så där. För det var enkelt att säga, ja han är med mig alla dagar, inte i tidens enda. Men halleluja och så var det det. Så var det, det. Men sen när vi har räknat upp alla de här bitarna som är, det, det, är, det, som är det, här, det är det så Allt det här är han med oss med. När, när vi pratar om det här han är med det alla dagar till tiden, sen. Han är med det i gränslöst, alltså. Och det här är liksom det som vi behöver. Vi behöver en frälsare som inte överger oss, som inte lämnar oss på något sätt, som inte plötsligt är försvunnen och så där. utan han är liksom alltid med oss. Och han kommer att vara det liksom hela tiden, genom hela tiden som vi är här på jorden. Och sen kommer han vara med oss när vi rycks upp till himlen, och sen kommer han vara med oss där också. Så att han kommer alltid vara med oss. I evighet kommer vi ha vår frälsare med oss, och han kommer hela tiden vara den som kommer att hjälpa oss och skydda oss och styrka oss överallt. Det här, det här är det som nämns lite grann kortfattat här. Och jag vill säga till dig det går att läsa det här väldigt långsamt och försöka tänka på alla orden och se hur, hur trygg får du egentligen lov att vara. Och det kommer att visa sig att du kommer att du får vara tryggare än du någonsin har anat när du börjar läsa det här. Alltså det är ju ofattbart vad han på säger till oss. Kan han verkligen lova så här mycket? Kan han verkligen liksom ge oss så här mycket? Kan han liksom förvänta oss att vi ska tro honom om så här mycket? Ja, det gör han. Han tror att du kommer kunna tro honom om allt gott. Allt gott. Du kommer att tro att han kommer att hjälpa dig med hela sin makt och hela sin kraft för att du ska bli räddad, för att du ska bli fredad, för att du ska bli förvandlad och för att ditt liv ska bli det som han har planerat. Allt det här har han med i sin plan för dig. Så det blir liksom en väldigt väldig liksom överraskning så att säga, när man läser en sån här liten, liten snutt. Så här. Alltså man, egentligen hade jag tänkt att läsa ända till, till och med vers 23. Men det, det, det får vara nu, då, för att det, nu för nu börjar tiden ute så här. Men jag vill säga till er att eh, lära känna Jesus så att säga, med, med allt det som han står för och allt det som han är så kommer du bli så trygg, så glad och så övervinnande som du någonsin kan. Du kommer till din, liksom, din fulla liksom, potential när du är tillsammans med Herren och, och kan göra hans vilja. Alltså, eh, han är det underbaraste som har hänt hos människor, och ingen ska skäla liksom, kunskapen om Jesus ifrån oss, utan vi ska få reda på det, allihopa ska reda på det, och vi ska se till att andra som ännu inte känner honom också får reda på det genom att vi berättar om honom. För det, det är inte känt vem man är. Inte ens bland de troende, och de troende är de som först ska lära känna honom ordentligt så att man kan tala om sanningen om Jesus ute till sin omgivning, sin värld, den värld man lever i. Så himmelska fader vi ber att du med din väldiga styrkaskraft och din, din härliga makt kommer och, liksom och, och verkligen sätter din prägel på våra liv så att vi inte kommer undan och, utan istället förstår att vi kommer hela tiden vara tillsammans med dig i dig kommer vi vara och du i oss och vi kommer att få genom det del av alla dina underbara löften och all din kraft och alla dina möjligheter och all din uthållighet och tålamod och allt det här goda som du har oss. vi får det av dig och vi står alltid till vårt förfogande och ingen av oss kommer någonsin mer att vara ensamma alla kommer vi att vara i gemenskap med dig och tillsammans med din kraft ska vi kunna göra din vilja överallt och alltid i Jesu namn och församlingen sa halleluja prisad var Gud tack Jesus tack för att du har lyssnat